0: Hej Hej laget. Bra jag befinner mig eh, I liksom Ett killrum här Det är några redigerare och klippare Som sitter i källaren Det är bara massa killar eh, Sexit. Och nu är de på lunch Så nu så sitter jag i deras rum
1: okay. Jag har jobba Det är som guldlock eh, Som går in i björnarnas hus Eller något sånt Ja men precis Minus
0: våldtäkten. Det kanske inte är, eller är det jag som läser in någonting där? Nej, Skoj. det var
1: inte medan jag fick höra när jag har liten. Men det är möjligt att det uh, finns en annan version. <laughs> <laughs> undertext, undertext.
0: Eh, ja, vad har jag gjort på jullovet? Det mm. brukar man ju fråga man ju. när man kommit. Ja, precis. Eh, nej, jag har eh, binge TV-serier mm -hmm. och eh, film. Eh, vilket ändå alltså det som har hänt mig i mitt liv, eh, alltså mitt liv är lågintensivt så det här är ingen någon, det kommer liksom inte ett brådskjupt stup nu av dramaturgi. Det som har hänt mig i mitt liv är att jag börjat jobba. Mm. Så det var liksom inte jättekontrastfullt sagt. Men hur som helst... och Det jag gör nu är att jag skriver en tv-serie som heter Amningsrummet. Som handlar om fyra kvinnor i förlossningsdepression. Mm. Det är en humorserie Och jag har som fruktansvärd ångest. För det är så otroligt svårt. Mm. Och du och jag har ju smsat. Och jag är liksom... Det som händer med mig, som alltid händer med mig när jag får skapa eller skriva eller göra någonting, det är två saker. Dels att jag börjar hata kritiker. Mm. Och det andra är att jag börjar älska produkter. Jaha. Alltså, jag älskar konst mm. i de otroligt mm. stora situationstecken. Alltså, mm. Så att jag får så stora upplevelser. Alltså, min nivå, hur jag mäter en verk, så är det att någon har gjort något. Ja. Så att äh, jag liksom allt, det är faktiskt ett väldigt underbart se, sätt att liksom, se på tv. För då tycker jag då kan jag vara så här rörd över kameramannen som alltså har stått så länge och eh, fokuserat så bra vinkel på Sven Melander i Stjärnorna på slottet. Och så kan jag vara så här typ så här över någon rekvisita detalj. Och, alltså, det är ett sätt att verkligen att ställa sig i det underläget som jag gör när jag börjar i min skrivande fas är mm. eh, starkt. Men, och jag har fått, men jag tror jag har rätt. Jag tror jag är objektiv i en... Bedömning. Och det är att jag har sett den här nya serien som heter Marvelous Mrs. Maisel gjord av paret. Det är så sjukt att vara ett par att skapa. Eh, men de, eh, Vad fan. Amy. Nej jag måste det, vänta allihopa.
1: Ja, men jag kan säga att jag känner igen med där med att man eh, när man själv håller på att göra någonting. Jag håller också på att göra en ny bok. Och då liksom att mm. man blir så här. Eh, Börja stå 100% på upphovspersoners sida liksom. Och ah. bara liksom hata alla som bara ska hålla på och hacka på upphovspersoner. Eller liksom gräva. Typ jag har kollat lite grann på det här, de här dokumentärerna om Inga Bergman. Och ah. kommer på mig själv med att bara bli så här. Det är så lollat jag blir så också för att... Jag har ju själv äh, liksom, äh, gjort en kortfilm där där liksom driver mig hur man börjar var privat. Men nu blir jag liksom så här: Se rött i bara skiten, vad han har gjort mot olika kvinnor, eller huruvida han försöker alla marie kex, eller inte. Bara låta honom fucking vad. Så, typ så, så känner jag jättemycket. Jag gör en film själv, jävla Loose alltså, som filmfell. ska hålla på att kritisera hans själv. privatliv. Typ så eh, Ja, eller du förstår vad jag menar. Ja, och, och han skällde ut folk, och liksom, så här, försök själv. Själv då liksom var ansvarig För mm. eh, hela Sätt Och liksom samtidigt var jättesnäll Mot någon som har satt ljuset på fel ställe Alltså Det kan ju inte vara liksom. Så därför så får man nästan välja liksom, såhär, Vill du att han ska göra Den här fantastiska sekonsen Eller vill du att han ska vara snäll Mot den jävla chef han träffar Det kan han ju inte vara eh, så, och, så, och om man
0: gör något dåligt Om man gör en dålig film Men det är jättesvårt att göra film Ja. Så, det kan man inte göra ett stort nummer av heller Om någon är varit dålig nej. Alltså det blir så himla o... jävla jobbigt Nej,
1: jag vet, jag vet
0: Låt folk vara lite dåliga ja, Jag vet alltså, men också,
1: eller typ så här Du själv hade inte kunnat göra Eller typ såhär, ja men vad duktigt av dig Nej men vad duktigt av dig lilla journalist Att se att det här var dåligt Det var jätteduktigt gjort
0: Det var jätteduktigt gjort men Försök det skulle du själv aldrig kunde göra en kamerastatyr som var
1: 10% så bra som det här som är det sämsta han någonsin har gjort alltså, ja, men
0: exakt, exakt Uh, med det sagt så är jag inget stort bär fan. Men i alla fall, det jag har sett är uh, en uh, ny serie av skaparna till Gilmore Girls. Mm. Och uh, det, hon är, som har gjort den heter Amy Sherman Palladino. Och hon är ihop med en annan kille som också heter Palladino. Uh, men det är så jävla intressant. För att den här nya serien, den heter Marvel's Mrs. Maison. Mm. Och den vann alla Emmys, alltså bästa regi, bästa story mm. det är nästa manus, bästa huvudroll mm. eh, och sen så igår var Golden Globe-gala den vann alla Golden Globe mm. också och det är så jävligt, inte alla men bästa alltså den tunga, bästa huvudrollen mm. eh, Rachel Broschanan heter hon som spelar huvudrollen eh, Men så och jag var helt högt och såg den här på julovet. Det handlar om en kvinna på 50-talet i New York. En judisk kultur eh, som ska försöka breka som stand-up-komiker i New York. Eh, och den är så jävla bra. Och eh, det handlar också om, dels handlar om det. Ett annat spår är att bryta med normen kärnfamiljen. Eh, och så bara jag googla som besatt som jag gör. Man googlar på folk som längd och vikt och vad de gjort innan. Alltså för det är så bra. Och så kom jag fram till att då, att jag fattar inte att det var samma upphovsmaker som Gilmore Girls. Och att det är en kvinna som har skrivit alltihopa. Men så grejen med Gilmore Girls, det finns nästan ingen serie som har varit lika jo, Sex and the City, men annars är det liksom Gilmore Girls som har varit så otroligt stor succé. Drama alltså i drama mm. Och så tänkte jag som Carries Sex in the City.
1: That What me if, think.
0: <laughs> I couldn't help but wonder. Why this success? Mm. Och jag tror, jag har kommit på det. Och det här, jag vet inte om det är intressant. Det är bara, kanske intressant för mig som upphovsmackare själv till en serie. Men jag tror det handlar, Gilmore Girls. Vad handlar det om skulle du säga? Om du, du får en mening. His Pitcha Gilmore Girls för mig.
1: Mm, Mor och dotterrelation.
0: Ja, okej. Okay. Det handlar om. Att inte vara ihop Skulle jag säga Aha. Och, liksom, och det handlar också om Marvel's Mrs. Maisel Det handlar i mm. första avsnittet Så skiljer hon sig Aha.
1: Och sen handlar
0: det om att vara att, att var kär ja. om aldrig vara ihop ja. och, och i den liksom, I den kraften mm. alltså, i, i, Det finns en suspens mm. I att Sträcka sig efter något, längta ja. efter något Och vilja något och ja. inte få det <gå> Men det finns också liksom, alltså otroligt smart med det här av Paladino den här upphovskvinnan. Det är för hon gör då är att berätta om ett liv utan män. Ja. Och det är livet är inte berättat. Så att man sitter själv, jag märker själv, att jag sitter liksom och bara slicka mig om munnen. Alltså man bara liksom kastar sig in i det här. För det, är liksom, det handlar, om, dels handlar om mor- och dotterrelation, men det handlar också om vänskapsrelationer där männen inte är närvarande mm. men ändå att det är fullgoda liv för, för det är som att det är som att hon är hemlighet i hennes värv, det, är hon, varv, det är att berätta en hemlighet som är så här, det är så jävla mysigt Alltså det blir inte mysigare. Man är på så här diners, man eh, dricker varm choklad, man äter hamburgare. Alltså, eh, du menar att det är så i Gilmore Laurels, eller att det är så i Så är det ja. alltså. i I den här är det liksom att man har en bästa vän som också ens manager. Man åker i en trasig bil. Man går ut, man dricker öl, man tar en drink. Och så är det så här... Paraplyet är att man saknar sin man. Mm. Alltså Lorelai vill ha Luke och mm. i Marvel's Mrs. Maisel så vill hon ha sin man som hon gör slut med som heter Joel, men de, men de har alltså airtime tre minuter per mm. avsnitt, mm. så att det man får som man liksom som finns så otroligt stort behov av, är att bara se så här en um, kvinnor mysa. Alltså det är så himla härligt, uh, det är så rolig schanger som, uh, som in, det är, jag menar inte heller att det är romantisk komedi, för romantisk komedi handlar ju bara om kvinnor och män så mycket. Det här är bara liksom um, något helt annat Men
1: är det inte också Liksom att eh, Alltså just den här eh, Längtan Det som man också kan känna i det riktiga livet Att liksom när man har När man har den där längtan och den där bristen Den där olycklig kärlek till exempel eller så mm. Då är livet också liksom förhöjt Eller det du pratar om Att, mm. det, är liksom mm. någonting, att det kan finnas någonting Alltså man kan vara jävligt nära livet- eller det finns en sån väldigt förhöjd- Det är supermagiskt. När, mm. när man är i det och liksom allting mm. kan hända. Och det, det finns någonting med det tillståndet- som är väldigt attraktivt. Alltså man är awake. Superattraktivt. Och man är liksom... Mm. Eh, även om man är olycklig så är man liksom... Eh, så, och det är väl också det som gör- att det stadiet blir så mer mycket mer intressant- att berätta om än ett konstigt stadium- av eh, Mätt harmoni, eller man ska säga, eller tillföreställda behov, eller så.
0: Ja, precis. Och till och med roligare att äh, det här stadiet av sårbarhet För man också ja. ens, ens kontakt i med andra människor är så mycket starkare också när man är i det här stadiet. Ja, absolut. Alltså Det är liksom som att. Äh, Eh, man bara vibrerar den här sårbarheten är sån det är en kommunikation i den här sårbarheten och det är det som är så himla intressant att se för om man tänker så här på eh, romant alltså, så Pretty Woman, en jättekänd romantisk komedi, ja. så är det liksom det man ska tvingas igenom där det är att de ska gå på opera de ska vara i ett ja. hotellrum de ska, alltså, det är så jävla trist här är det bara eh, en människas eh, inre som man får total tillgång till och som man kan själv ha 100 procent
1: igenkänning med Det är så bra Men,
0: men eh, får jag bara
1: säga en sak För ja, att, Alltså Gilmore Girls var inte så jättebra Men alltså tycker inte jag Men var det, är detta jättebra eller? Ja det här är jättebra Men tyckte du att Gilmore Girls var jättebra? Mm, ja
0: Ja men jag tycker det var bra Det det, det som, det var, det som hade, det hade en dålig Det hade en brist Och det var att alla karaktärer hade samma Tyngd Alltså alla hade samma... Alla var samma personlighet. Alla pratade snabbt. Det är jättekonstigt med en by med 20 000 som pratar snabbt och är witty. Alltså, de skulle förlaka det på en karaktär. Men annars tycker jag det är bra. Okay. Men det här är, det här är jättebra. Jag, jag, de är förtjänt av alla priser. Men sen så har jag också sett den här med den nya filmen med Lady Gaga. Vad heter den? Star is Born. Ja. Har sett den?
1: Nej, jag har inte sett den. men Jag har bara hört jättemycket om den liksom.
0: Men det är också så otroligt bra. Mm -hmm. Och eh, allt det här... Och jag, jag, jag är liksom... Otroligt besatt av eh, Bradley Cooper som har gjort det här. Den är så bra. Han använde sig... Eh, han är mot manus. Vilket jag också är. Jag har, nu när jag skriver manus. Och han, är, han har varit nykter i 15 år. Och liksom... Jag befinner mig i en slags relation till de här serierna. Och till den här filmen. Och till Bradley Cooper. Så att just nu är jag liksom så påverkad så att jag, det jag gör när jag skriver min serie Amlingsrummet är att jag ska vara nykter som, för, för Brady Cooper var nykter när han skrev den här mm. och sen ska jag också ta med det här med att, eh, första det, det börjar med att de gör slut i första scenen så mm. att jag liksom bara själ och eh, befinner mig i en slags eh, sårbart ångestillstånd eh, tillsammans med henne hur länge ska det vara nykter Ja, tills jag klart, för när jag skrev min bok så var jag också nykter, för då var jag gravid. Och när jag skrev min serie Josparen var jag också nykter, för då var jag också gravid. Så nu är det som att jag har blivit vidskeplig och tänker att jag inte kan skapa om jag är full. Ja, jag fattar. Eller bakfull? Nej, och jag tror inte jag kan det. Nej, men alltså, jag, är jag, inte det, sån... jag kan inte heller det.
1: Alltså typ, jag drack dragit två, två och ett halvt glas vin igår. Mm. Och på grund av det har jag typ inte kunnat göra någonting på hela dagen. <laughs> Plus det är på ett konstigt humör. Alltså... Jag fattar eh, men, men det går ju det, inte Och det lägger jag 100% på det liksom. Alltså det är jättekonstigt alltså, jag, Men jag har alltid varit så att jag Dels fattar inte, det finns ju vissa människor som skapar dem i fulla Det fattar inte jag överhuvudtaget Och sen så en annan grej Är ju att um, Kunna skriva när man är ba bakfull Eller bara det att man har eh, druckit liksom, ett eller två glas vin jag, ty Tycker jag att man typ inte kan skriva Nej
0: men jag ska väl nykter hela våren Förutom två gånger då jag ska på gala Okej
1: om jag gala hoppas du att du menar min fest Tre gånger Nej, jag faktiskt tänkt att vara nyktig på din fest men Nej, det är taskigt <laughs> Min födelsedagsfest Den måste vara full <laughs>
0: Nej, jag lovar att vara full på den
1: Vi har inlett ett uh, nytt samarbete med Nextory Kul Nextory har ju både e-böcker och ljudböcker. Mm. Och um, jag vänder, jag uh, har varit hemma hela jullovat med mina barn. Mm. Och då uh, är det så bra att liksom, typ växla mellan uh, e-bok och ljudbok jag. för då kan det vara så att man kan jag lyssnade på uh, bränn alla mina brev av Alex Ronman mm. på uh, Nextory. Eh, både som liksom ljudbok och e-bok typ så att kanske är med sitt barn eh, på ett eh, konstigt spelland där barnet spelar data, spelar whatever, och då kan man stå bredvid och läsa en bok på mobilen om man inte åker engagera sig <laughs> och sen kanske man går hem och lagar mat och då slår man över på ljudbok och hör lite
0: det älskar jag. Det är så jävla alltså, man, liksom, att man pysslar eller lagar som mat. det
1: passar kan man liksom... Mm. Ja, man kan typ ha med överallt och eh, lyssna eller läsa vart man än mm. liksom, befinner sig.
0: Ja, men det som är bra med Nextry eh, som jag märkte är att eh, när man badar... Jag badar ju varje morgon. Ja. Då är det perfekt att bara ta med mobilen in, lägga den på en yta och bara knäppa på och då så får man liksom kan man ligga där och lyssna. Det är ett väldigt underbart sätt att börja en dag på. Mm. Uh, och uh, sen så är Nextory uh, de ligger ju i framkant får man säga. Ja. De har ju inte de har ju inte vilka böcker som helst. Nej. Nextory har till exempel den här boken, vad heter den nu? Witchboy. <laughs> ja, ska jag bara. Nej men de har Witchboy och det är jättekul att uh, att ni lyssnare, att jag faktiskt kan göra det här ge er möjlighet att läsa den gratis. Uh -huh. Jag gör det även min döda kropp kan man säga men det är bara för att jag älskar er så mycket och vill du kan man göra Thomas. så här ni som lyssnar kan få ett konto på Nextory i 30 dagar gratis uh -huh. och det man gör då det är bara att gå in på nextory.se kampanj och skriva in koden varg och då reggar ni ett konto helt gratis på Nextree Och där finns Richboy. Så gå in och läs den eh, om ni inte har gjort
1: det. Varsågod. Tack så jättemycket för det här Nextree. Nextory. Jag tänkte prata lite om det som jag är kanske mest intresserad av i hela världen. Det som man ändå på något sätt är absolut mest intresserad av. Mm. Nämligen... Varför blir människor som de blir? Mm. Eller hur? Det, det, är, det är intressant. Det är liksom... Typ... Något man tänker väldigt mycket på. Kanske, kanske att man är extra besatt av det för att man själv har barn. Mm. Och att man blir liksom... Äldre också. Och att man ser... Människor... Jag tror
0: att jag tror mig är mer intresserad av på grund av mig själv. Ja, kanske. Om jag, om jag ska bara vara helt ärlig. Ja. Ja, alltså... Jaha, jag är sån, jag är sån, jag är inte sån, den är sån, typ.
1: ja, men också tycker jag så här, typ ju äldre man blir att man blir så här, liksom, att människors öden formas sig på lite olika sätt så här, runt omkring en att det ja. blir mer så här, tydligt liksom, vad som händer med olika människor. Mm. Verkligen. Och så undrar man så här, varför blev den så? varför blev den så Var, eller liksom mm, verkligen. Och eh, sen när man har flera barn så kan man tycka tycker jag också liksom, att de kanske är olika Sinsemellan och sen när man var borde på. alla. att de menar vad fan sån, vad fan så här. Och, jag fattar var, verkligen vad min menar. Ja, är det är mycket känslan som är så här. Det var som
0: fan. Det tycker jag liksom sammanfattar allt alltså, Den känslan har jag inför hur någon eller något är. Alltså det är svårt att förstå och förutse.
1: Ja. Um, I alla fall. Um, nu nyligen så dog en kvinna som uh, heter uh, Judith Rich Harris. Mm. Och hon skrev en bok som kom ut eh, år 1998, som hon blev väldigt, väldigt känd för. Mm, och, länge sedan? Och ja. så alltså, har hon
0: blivit känd igen, eller var? Hon... Nej, alltså i och
1: med att hon dog nu, alltså mm. hon, hon dog väldigt nyligen, och därför var det liksom en, en obituary till exempel i New York Times av henne som jag läste. Okej, jag fattar. Mm. Och hennes liksom, gärning och så. Men i alla fall, mm. hon har skrivit en, en bok som har undertiteln Why children turn out the way they do. Vilket är en jävla, ett jävla klickbit, <laughs> <laughs> Eller för mig i alla fall. Kanske mm. för många. Men i alla fall, det vad. Att hon liksom lanserade då 98 en, liksom, en slags ny ganska så kontroversiell teori om varför barn blir som de blir, eller varför människor blir som de blir. Vi kan en speciell typ av pondus i den titeln. Alltså att bara kunna
0: säga det och inte lägga till I think, eller maybe, eller vad man <laughs> ja, bara
1: säger. Det. Ja. <laughs> Exakt. Men boken heter The Nurture Assumption. Mm. Eh, och eh, Grejen att det finns som är extremt känd... Jag tror att den diskussionen är känd sedan medeltiden. Det här nature versus nurture. Alltså på svensk är det arv eller miljö. Ja, visst. Och att folk alltid pratat om det. så. Här, vad är genetiskt arv och vad är miljö? Liksom. Mm. Och så går det upp och ner och så är det en massa olika så här, politiska ideologier som influerar det vad man tror och hit och dit liksom. Men eh, jag tror typ att nu att folk är så här, fast det här tycker jag också är så jävla konstigt hur folk kan vara om det. Men vad jag förstår när jag läste om det så är folk numera om mm. att det är ungefär 50-50 av -50 miljö. Men, men på medeltiden pratade man väl inte om det? det är inte från Freud typ? Det är inte rätt nytt? Jag alltså, vet du, att jag läste en artikel på Wikipedia som heter Nature versus Nurture. Då står det så ja. att, då, att den diskussionen har funnits liksom sedan 1500-talet typ. Ah
0: okay. rika personer kanske. Men okay, okay. ja men absolut. Det jag bara blev förvånad. Ja. Jag trodde det var liksom en, en grej som handlar om att så här, när människan hamnade i fokus, att innan så var man bara en jävla... Jag vet inte.
1: Jag läste för det väldigt slavigt, så jag kan okay. ha fel. Ja, nej men jag blev intressant. Jag Okej, bara ja. ögnat igenom. Ja. Men jag tycker det känns lite som teodicéproblemat problemet för att de menar typ det känns som någonting som har. Ja, men folk har liksom suttit och bjäbbat om så här vad beror det på att någon alltså eller jag tror inte att jag tänker att det är ett sätt att
0: se sig att, att från att liksom se sig själv som böjd nacke inför Gud ja. och när man liksom, så, när man kommer på att det är inte Gud som är viktigast utan det är människan som är viktigast. Då börjar man liksom, liksom kaxa sig
1: och få idéer om att... Det, det tror jag för sig, det, det tror jag verkligen stämmer. Så jag har säkert läst fel i den artikeln.
0: Det tror jag verkligen inte du har. Jag bara blev genuint intresserad Nej, av att... men
1: jag tror verkligen du har rätt. Alltså jag tror att jag skulle gissa källa feeling att det man trodde mm. på svin mycket innan var ödet. Det du menar, ödet slash gud? Alltså, ödet som något väldigt mystiskt som är skrivet i stjärnorna slash ut av en högre makt såklart.
0: Ja, man tänker också på typ antika Grekland handlar det var enda myt om ja. att gudarna en människa får hybris och det betyder att de höjde, de, alltså de började ja, de, kanske tänka exakt, så här, vem, de började tro
1: att de kan ändra vem, sitt öde och så ja, så de
0: tror man kan ändra sitt öde och då ska man bli straffad, alltså det är såhär sensmoralen, så det känns som att det var liksom inte kommer få, men men, var vi, men det är ju tidigare ödet Det är ju liksom
1: en tredje kan man säga teorin då, ja. man säger arv, miljö och sen har vi ödet, det är förmodligen det som stämmer, det är förmodligen det som är sant men, men, okay. <laughs> tror du inte. Det tror jag, Nej. Egentligen. Men vi kan, för, för samtalets skull, kan vi fortsätta prata om. Ja, <laughs> ah, okej.
0: Okay. Um, I alla fall. Hinduismen tror ju fort alltså folk tror ju fortfarande på det här. Vad sa
1: du? Jag sa hinduismen. <laughs> Bra sagt, karl
0: <laughs>
1: Fortsätt. Jättebra. Men, i alla fall, du, du, det är um, men det som, det som... Det som man tydligen då är, är liksom överens om då... Vad jag förstod när jag liksom bara ögnade igenom skit på internet... <laughs> Vad, Säg bara vad du känner Det är lika bra. Att, man var ungefär, man, att man tydligen kommit överens om Att det är ungefär 50-50 mellan Vad miljö Är tydligen då alla överens om nu för tiden mm. Men det tycker jag låter så jävla slappt Varför skulle det vara just 50-50 Vår lilla uppdelning som vi själva har gjort Alltså förstår vad jag menar Ja, ah, det är otroligt. Det är, det är otroligt att,
0: av, att avsluta ett möte, att säger det. Ja, men
1: exakt. Det är liksom som att ja, alla det har... Det är säger, 55. <laughs> hur fan kan det vara 55? Det är att alla vill gå hem. Alla vill sånt liksom sånt här, inte ha det mötet med. i helvete är, går det att falsifiera eller verifiera? Det undrar jag också. Mm. Alltså, vad var det som gjorde att du blev så här? Vad det arv eller miljö? Så det känns som mm. att man har bara varit så här. Okej, okay, det är 50-50. Men... men, men, men men grejen är att... Vad tror du att det är?
0: Eller menar, vad, vad, vad har du forskat dig fram till om att det är?
1: Alltså procentsatsen. Ja, men alltså, det, jag har bara sett vad som, är liksom, vad som tydligen är kommit att få. Och då är det tydligen väldigt mycket att man har forskat då på enäggstvillingar. Eh, versus till exempel adopt, adopterade syskon. Alltså familjer där det finns... Just det. Många syskon som har levt tillsammans men de är adopterade allihopa från olika familjer. Från olika genetiska... Ja, såklart. Och, och, och då liksom... Då har de eh, syskonen en viss likhet med varandra. Som kanske är lite större mm. än främlingar. Alltså random urval på gatan. De som har växt mm. upp i samma hem då. Mm. Men... Eh, men syskon som är genetiska syskon har större likheter i, i personlighetsdrag. Alltså på det sättet kan man se att så här, arvet kanske har betydelse. Alltså så har man gjort forskningen tror jag. Mm. Så den är inte helt tagen ur luften. Nej. Och samma sak med enhetsfyllningen. Man kan se att enhetsfyllningen som har växt upp på olika, i olika familjer och de träffar varandra. De har ändå likheter i personlighet och sånt. Mm. Eh... Så i alla fall så är eh, ungefär 50% av eh, liksom personligheten eller hur man är då liksom bara ett genetiskt arv. Mm. Och 50% säger man då är miljö. Men då kan man liksom skilja på två olika slags miljö För när man säger miljö då tänker man så här ja, men det är hur man hade det liksom i sin familj. Mm. Men då finns det så här individuell miljö som är hur just man själv har haft det. Och så mm. finns det gemensamma miljöer som är hur det har varit i familjen. Så här, Om man tänker en syskonskara mm. så har liksom inte de syskonen haft samma miljö. Nej gud nej, man har olika upplevelser. Ja, och också att, man, att det händer i olika saker. Alltså Typ att man kan vara med om trauma till exempel. Alltså en kan vara med om trauma. Absolut. Eh, en infektion eller en sjukdom som påverkar en. Eller liksom. Alltså vad som helst. Eller till och med att man... Alltså, Eh, ja, men det handlar liksom så här: Vilken klass kom man i, vilka kompisar fick man, vilken lärare hade man, vilken kille blev man ihop med sen när man var 15, alltså, vi, och så vidare. Mm. Och, och vilka trender fanns i samtiden, liksom? Vad, vad fanns det för tidsanda typ Och den kan ju sig ganska snabbt. Du kan tänka dig syskon som är 5-6 års skillnad mellan och så, och så vidare. Liksom kan växa upp i två olika typer av eh, tidsandor och så vidare. Mm. Och det som hon menar då, Judith Rich Harris, det är liksom att föräldrarna typ inte påverkar barnet alls. Hon menar typ, eller föräldrarna påverkar dem fram tills, alltså de är små. Men hon menar då att typ det som är absolut mest avgörande det är liksom kompisgruppen eller den här då liksom individuella miljön. Alltså 50% gener och hon menar typ 50% eller 45% är individuell miljö. Mm,
0: alltså avgörande för vad? Avgörande för hur man, ja, blir, hur man blir? Men inte för hur man har det, alltså, eller vad man ska säga, eller?
1: Um, nej, alltså i hennes, hennes forskning inom citattecken, för att hon, hon ja. eh, uh. hade också ett ganska begränsat urval, men i hennes så finns det inte, liksom något, finns det inte heller några case som har haft det väldigt dåligt. Nej. Men i, i den här forskningen som jag har läst som handlar om detta då, har man liksom, då säger man liksom att ifall, alltså ifall barnen blir liksom gravt eh, illa behandlade ja. av föräldrarna då mm. eh, påverkas de. Men sen om man har liksom en slags miniminivå ah, ja. mm. eh, då spelar inte föräldrarna så jättestor roll för hur barnet blir.
0: Nej, jag bara tycker det... Är, äh, äh, jag bara undrar över ordet blir. Alltså, men alltså mår och blir är liksom... Eh, vad, vad är blir? Alltså, förlåt, jag, ve, jag vill egentligen inte komplicera det. Jag bara, jag bara tänker, vad betyder blir? Är det liksom hur man ter sig i världen då? Eller? Ja, det är ju en jättebra fråga. För så här, vad fan är en personlighet och så vidare? Ja, men för jag tänker liksom... bara så här, <laughs> ja, men För hur man mår är ju liksom... Menar, vad är viktigt Jag vet inte. Men jag tänker som för, förändra perspektivet. För jag, jag, jag tror på det här rakt av, det du säger. Alltså, rakt av.
1: Gör du? Det är ja.
0: ja men det är jätte, jag tycker, alltså man märker själv när man får barn att de, de har egen personlighet. och så där. Det är ju en sak. Och sen så att man kanske inte kan fucka upp någon slags flummigt slutresultat. Det, är, det, kanske man, alltså, det kan men... jag också liksom förstå. Men hur, men hur de har under tiden är väl det som är intressant
1: Ja, alltså att hennes slutsats alltså det hon säger på slutet det är bara så att det man ska göra ja. som förälder är så att älska sina barn. Ja, det är liksom det som är hela hennes grej, men ja. att man inte kan liksom skapa dem eller om så Nej, nej. Och alltså typ att eller att det ligger utanför ens kontroll att liksom bestämma hur de ska om man säger liksom, alltså grejen att jag hatar egentligen psykologi, förlåt alla, alla, alla... Förlåt din bästa vän. Vår bästa vän som är psykolog. Ja men exakt, Absolut. älskar henne. Men, ja. och, och, och så vidare. Men, men förstår du vad jag menar? För att liksom, om man ska säga så här, vad är personlighet? Då måste man säga sådana psykologiska grejer som inte jag egentligen tror på. Som är så här att, jag personlighet består ju av det här, the big five. Att det finns fem olika drag och alltså... Alltså, förstår du vad jag menar? För jag kan inte att det känns så himla ytligt att säga så här, det finns fem delar av en människa. Och det är neurotisism grad av att vara glad, grad att vara neurotisk och så vidare. Ja, men det är ytligt och framförallt kanske inte spelar stor roll. Förlåt. Ja, men precis. Men, men det som jag tyckte var så här, liksom för, att, för det första tyckte jag det var ganska kul. Alltså det här med att gener... Alltså, jag ska säga typ två saker om detta som jag tyckte var som jag som ändå liksom väktar mm. mm. för jag, då, mm. alltså eller Jag tyckte att det var något intressant också, jag tycker också, också att det liksom hakar i eller tänker på hur föräldrar är nu för tiden. Mm. Eh, jag är ju själv föräldrar och liksom träffar ganska många föräldrar. Och liksom, som att det känns som att vår generation är som, mm, också liksom väldigt narcissistiska, eller så att vi liksom besatt av oss själva av vår egen individuella mm. utveckling. Och sen har vi liksom eh, lagt. Över, alltså när vi får barn så liksom lägger vi över allt det på våra barn så att vi liksom mm. börjar hålla på med våra barn på samma sätt som fast det också är en typ av förlängd narcissism liksom att man är så här. Eh, bara ska hålla på att liksom molda sitt barn eh, och vara liksom överdrivet vad ska man säga? och det handlar också om att man liksom på något sätt överdriver sin egen betydelse Mm. För att man är så besatt av sig själv. Jag tror, inte, jag tror inte, alla jag tror du och jag är så.
0: Men jag tror väldigt många. Jag, det min största upplevelse av att vara förälder är att folk är så väldigt lite. Men att,
1: ja, men att vi är det väldigt mycket. Ja, men är det inte så bland liksom medelklassföräldrar, mederklassföräldrar, och medelklassföräldrar, att de är besatta av, sina, av liksom att göra rätt med sina barn och göra olika saker med sina barn? Alltså typ att så här... Nej, det vanliga är att skita sina barn, det är det vanliga. Va?
0: Ja. Det skulle kunna name names nu. Alltså inte, jag pratar inte om män, jag
1: pratar om kvinnor. Ja, intressant. Uh, ja. Och du kanske har rätt, men jag upplever ändå...
0: Men jag vet att du upplever det, och jag håller med dig för att jag är sån, och du är sån, och många vi känner. Men jag, jag, jag skulle säga att det, det är ännu vanligare att bara skita i barnen. Okej. Okay. Om man är narcissist. Just det. Men sen så finns det en ny nivå av narcissism, alltså en, 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 så här, en, en självgod... En självgod, självgodhet Eller vad man ska säga ja. Som är så här, som man inte kan tillåta sig Att vara en vanlig narcissist Utan man ska vara en narcissist så att man är en, liksom, en onarcissistisk narcissist Om du fattar
1: vad jag Men jag menar. kan nog tycka att, liksom att med varje generation Så har liksom kraven på föräldraskap liksom intensifierat Som man säger så att liksom att, ja. eh, Jag tror ja. inte att eh, liksom min mormor så här Tänkte två gånger på så Hur hon var mot mina alltså, eller mm. Det känns som att vi att är en besatthet i i liksom sin egen roll som förälder. Typ att, att hur viktig den uppgiften är och, och så vidare. Mm. Men så tänkte jag på det här liksom när man själv tittar. Alltså för, jag tänkte, för då menar, menar hon då att föräldrarna påverkar ganska mycket. Men att det som påverkar allra mest är gruppen då. Alltså barn. Alltså kompisar. Ja, kompisar och den individuella miljön. Mm. Och... Och som då lägger bort om förälderns kontroll. Sen är det en otroligt lol-detalj med henne. Eh, mm. Judith Rich Harris är att hon själv hade ett adoptivbarn. Som eh, det gick väldigt mm. dåligt för. Eller som liksom hade väldigt mycket problem i livet och så. Mm, såklart. Så det känns lite som att hela den här teorin <skratt> <skratt> är liksom framförnulad. När hon kontemplerar vad hon själv kan ha gjort fel och kommer fram till att det är någonting. Nej. För att det var ju då inte hennes gener Och det var, kan inte då heller ha varit hennes uppfostrande Utan det måste bort på typ att barnet så här, Hade dåligt sällskap eller så
0: Ja, ja det låter ju jätte Det låter som att hon Hur
1: gammal, hur gammal var hon som dog? Alltså eh, hon är för 38 tror jag alltså att hon dog, ja, liksom, För av, hon eh, låter ju som ålder. alltså man ska
0: börja henne Hon låter som en alltså, hon låter, Det är intressanta att hon har den här teorin <laughs> Den här liksom, totala Modernistiska synen eh, att oh, det är det jag menar med titeln att hon kan berätta hur saker och ting är. Det är ju 40 eh, kredo. Liksom ja. eh, så kul.
1: Det är kul. Och eh, ja. man kan kanske ha det i bakhuvudet också att hon har blivit ganska kritiserad för detta och så. Men jag tyckte ändå att det var lite eh, liksom lite uppmuntrande och jag tycker också att det fanns någon form av liksom sanning i det som var intressant eller, som, eller någon vishet i det hur man ska vara som förälder Du
0: vet att mitt nyårslöfte är att bli sämre mamma
1: Kommer ja. att jag sagt Hur går det
0: de första dagarna? Jag, ja, men det går dåligt jag, jag är för bra fortfarande
1: Det är bara för att jag
0: är prestationsmänniska det är, liksom, det, 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 har, det är som att självklart är min personlighet likadan vad det gäller att vara mor mm. samma som resten av alla andra fält i mm. liksom, livet. Men vad är problemet med att vara en så
1: otroligt bra mamma som du är? Vad sa du? Men vad är problemet med att vara en så otroligt bra mamma som du är? för Att det blev utbränd. att du blev jag, utbränd. Jag, blev kli,
0: jag fick klinisk depression bli blev utbränd. Jag, det har ju hänt mig en gång. Jag blev utbränd och fick, eh, fick diagnosen kronisk smärta i hela kroppen.
1: Och det var för att du var mammaledig? Ja. Och varför... Eh, hade för höga krav för dig själv? Ja. Ja, men då är detta faktiskt verkligen boken för dig. Mm. För vad jag tänkte på var såhär, varför jag tycker att det är intressant- eller varför det finns något attikon av sanning- Mm. Eller varför det, jag tycker det var. Liksom, mm. för, för det första det är jag ju det. intressant, ja, vår mm. generation mm. eller liksom folk födda på 40-talet. Vad tror du liksom, eh, påverkade de mest? Var det så här, eh, vad deras föräldrar sa till dem att de borde tänka på att bli när de blev stora? Eller var det liksom att de var på en fest mm. och en hackpundare mm. sa till dem att typ, det inte borde finnas lagar. Mm. Och då är ju svaret det senare alltså, vad jag försöker säga är att 68 vänstern känns ja, så långt. både
0: dina och mina föräldrar alltså de var ju helt
1: ja men det av
0: 68 vänstern alltså de är ju ja, liksom, de är så påverkade så att de liksom mm. ser, ja, men det, det, ser det ser verkligen bak var
1: där formade de alla sina värderingar ja. och eh, liksom goals och eh, livsval och liksom allting. Och då var ju de över 20, eller hur? 20, exakt var våra Att det liksom också är väldigt mycket så här: the formatting years, liksom just de åren upplever jag. Liksom, mm. vilka är dina kompisar under de åren? Kanske från det är 14 till det är 25 eller något sånt där. Mm. Och liksom vilken tidsanda är då var vad är inne då? Mm. Uh, jag håller verkligen med. Liksom, jag upplevde att människor som är besatta av sina föräldrar och pratar väldigt mycket om så här: Min mamma sa alltid, eller Min pappa pappas alltid. De upplever jag, då upplevde jag att det är något som har gått fel när de är sådana här med sina alltså, mm. mä som Jag
0: har ja, blivit av en sjuk. Jag tycker verkligen så mysigt att vara så.
1: Ja, men dels, men vet du men, vet vad jag också tänker på? Att folk som är väldigt. Liksom, Besatt av sina föräldrars bekräftelse Och att göra så som deras föräldrar har gjort och så, då, då upplever jag ofta att det är att de inte har fått tillräckligt Av sina föräldrar Jag tror du jag syftar på olika saker nu okay, okay. Men jag, jag menar så 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 här, som bara Människor så att... som är väldigt besatta ja. av sin egen släkt Säger en sån person som Alex Schulman till exempel Alltså typ varför han är så han, det, ja, men, jag har precis lärde den här boken Glöm mig och då pratade han om sin mamma som ju var alkoholist och inte kunde liksom ge honom fullständigt och då upplever att han liksom har en hanga på sin mamma och vad hans mamma tyckte om olika saker och vad hon brukade göra och säga och som blir liksom starkare för att han liksom inte har för att det har varit något där som inte har varit bra mm. och liksom mm. i en lyckad uppväxt så har man liksom släppt sin mamma vid det laget då är, då är mamman och pappan bara några människor, random människor som man delar hus med jag håller inte med. <skratt> men det är klart att jag på båda sätten och så vidare men jag tyckte på något sätt att det var lite kul att bara liksom eh, lyfta eller så bara lyfta tanken för jag tycker att den kändes så fräsch att mm. Att föräldrarna- inte kan påverka så jättemycket. Ja. Uh -huh. Och att det inte- ens egen- så här, hur man är beroende så jättemycket- alltså, jag vet inte. Jag, jag tyckte det hade något. Och speciellt uh -huh. en sak- så jag verkligen var intressant som hon gav som föräldraråd. Jag ska läsa upp detta. Mm. The, the parents have limited control- over the child within the peer group- But one way they can influence peer group status is by making sure their children look normal and attractive. Normal and attractive. Means... Men har min, det här är min, du vet det här är ju jag alltid säger. Ja, det är din uppväxt är så, är så... Nej, men det
0: är, det är min, min uh, paroll.
1: Ja. hur viktigt det är att vara populär? Ja, men det är också min paroll, men, men, men det är också så här faktiskt hur du har blivit uppfostrad lite vet jag. Ja. 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 men då såg det så här. Normal and attractive means wearing the clothes other kids are wearing, mm. getting braces, or going to the dermatologist to treat acne. Liksom, mm. Är inte detta ett föräldraråd som man fan inte hör? Nej, det är ovanligt. Men Men är det är väldigt är, bra.
0: Det, det är intressant föräldraråd för det är inte utopiskt. Nej. Det är verklighetsbaserat. Ja. Mm. Och, 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 och det, det baseras på att det finns mobbing till exempel De, de flesta föräldraråd baseras ju på att mobbing inte finns Ja men därför tycker jag att det var faktiskt ett
1: jävligt bra föräldraråd Men vet du vad du också säger? är, det är liksom att,
0: Alltså
1: för detta jag, jag tycker att det här har varit så himla, himla intressant och jättebra föräldraråd Som också liksom, tycker jag, riktar liksom en känga mot sådana slags föräldrar Som är så här väldigt, väldigt självupptagna Och som mm. tycker liksom att det är viktigare att de Bankar in sina egna värderingar och sina egna eh, liksom att, att de ska kunna så leka Gud med sitt eget barn. Mm. Eh, att det är viktigare än liksom, barnets status eller situation i sin egen kompisgrupp och i sin egen värld. Mm. Och det gör mig faktiskt liksom ganska rasande för alla som är sådana. Mm. För det tycker jag verkligen är fel föräldraskap Och jag tycker inte att de föräldrarna blir liksom tillräckligt Kejmade för det Utan tvärtom brukar de bli hyllade Och med det menar jag föräldrar som till exempel är så här Har en egen värdering om någonting Till exempel mm. hur dana kläder Alltså kanske har typ en egen god smak mm. Och bestämmer då att barnen ska ha De kläderna som är förälderns smak Eller som andra människor andra vuxna människors goda smak För att mm. eh, Själva få hög status i Relation till andra medelklassvuxna till exempel
0: Mm.
1: Man speglar sig Precis. Liksom.
0: Mm. Och då får
1: de då jag liksom, Det kan man göra Men då får man vara helt ärlig med det Jag gör bara detta för att jag själv ska få status relation till andra vuxna Jag gör inte det här för att det ska vara bra för barnet liksom. Utan mm. istället så får mitt barn betala ett pris Som är att se ut som ett miffo I en kompisgrupp
0: mm. Vad är det för jävla tönt till föräldrar? Vem gör så? Det liksom känns jättesjukt Föräldrar gör så Mm. de ska stenas de föräldrarna <laughs> då berövar ju man det barnet möjlighet att vara populär ja
1: och så är det ju rakt av tyvärr, alltså det kommer man ju själv ihåg att liksom till exempel jag kommer ihåg när jag gick på högstadiet att det fanns liksom en linje mellan människor som hade liva i syns, för det var det som var mest innan i absolut på Gud, ja. mm. Jag vet inte alls om det märket har den statusen idag. Förmodligen inte.
0: Jo, men det har det. det, har de de, ja, det man ska ha så här, tjejer i 11 har det vita t-shirts med röda loggan på. Okay. Jätte, jätte, inne.
1: Konstigt att de har sån status bland barn. Det alltså,
0: jag... är ett roligt märke som har status. Du kommer flippa ut när du hör det. Peak ja. performance. Du skojar. Jag ska inte. Det är, det är jättekul för det är liksom bara inne hos barn. Ja. Alltså det var innan när vi var 12 och ja. 13, inte 14. Men sedan 11 och 13. Men är ju också
1: det för så alltså det är klart att här, ja. människor kan ha Liva. i syns men det har ju inte en jättekonsa kul statusen som det har bland barn och alltså barn 13, 14-åringen.
0: Barnen har performance och Liva i ja. spotset som är helt sjukt.
1: Men hur kommer det sig de är det någonting med de markerna som liksom tilltalar barn speciellt? Som det är med typ Tony Tiger alltså, och sånt?
0: Det här är en, en rik mediamans två barn som är, äh, berättar det här för mig. Ja. Det, det, och de är så innerstadsbarn i 11 ja. i Stockholm. Ja. Så att jag menar, äh, jag tror inte det blir säkrare i källan så. Äh, men Tony, Nej, det tror jag inte. Det är bara liksom...
1: Nej, men menar, det är, ju det, menar som, att det, är det som är Tiger, så dumt, alltså det är menar, inne för att det
0: är inne. Alltså det är bara en slags lär på lär i märkesvärlden. Det är, helt, det är ju helt bizarrt att peak performance är inne. Ja, precis.
1: Jag bara undrar om det fanns någonting med just de märkena som tilltalade just barnen. Alltså när jag sa Tony Tiger de menade alltså den här tigen som är på Kellogs ja, 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 ja. logga för att den tigen är liksom framtagen av psykologer typ, för att just den typen av ansikte tilltalar barn. Så ah, att jag vet barn inte. ska titta på det i mataffären Och ta och Men varför det gillade
0: du Levi's Alltså det är, jag, jag har ingen sån forskning På Levi's -performance, men det, Jag Men jag bara visste att jag var tvungen att ha det alltså, och att Jag kan har...
1: det vara att de två Alltså förlåt, no offense till barn Men typ att ens hjärnan inte så utvecklar om man är barn Så att man, man tänker bara märke Fast utan mm. innehåll Tydlig, alltså att man inte Tydligt har, märke, ja alltså det, Så tänker man bara såhär, vad är ett märke Och då är det bara här, det, det är detta Och det är det första man kommer på Mm och det är mm, därför okay. som de liksom, sen så när man typ tänker efter pyttelite så är man så ja ah, fast man kan förstå att använda det Det som jag minns på högstadies var så att de som hade livarsyns, alltså det är ändå ganska intressant, så att de som hade livarsyns kunde bli ihop med andra människor. Mm. Och de som inte hade livarsyns kunde inte bli ihop med någon. Alltså, Nej, visst. Så så det var liksom äh, äh, det, det signalerade fackabilitet eller liksom fast man kanske inte låg med. Man hade liksom alla gjord i alla fall, men det var liksom det, det, det var liksom då kunde liksom. Men de som de som inte var tönta gjorde ju det.
0: Alltså, de som inte var tönta hade ju livsintens och låg Jag
1: menar men att det, det signalerade att man var alltså tillgänglig på en marknad. Ja verkligen. Och det andra verkligen. signalerade att man inte var med på marknaden.
0: Nej, det är sant.
1: Så att om men... man, liksom inte mjusen, då kunde man inte hade den ginsen, då kunde man inte få kärlek alltså av en medmänniska.
0: Absolut, Va? Ja, men absolut 100%. Nå, sen, så,
1: så, så det har så blivit väldigt liksom, hårt prisat under tre år, vilket är lång tid liksom, i ett barns liv. Eh, ja, inte få liksom vara nära en annan människa, alltså, inte få uppleva... Men, alltså det, är, det är jättegrovt men det är
0: ju så. Ja, men det fanns ju sätt för barn. Alltså, det, det fanns ju rock och barock och det finns ju liksom nej, fanns men, en svart marknad ja, nej, nej, men jag jag vill säga, Absolut
1: nej. Alltså, för min uppfattning är att det inte var så att det fanns bara det att man hade blivit. så var det i alla fall på min skola. Nej, per... men,
0: men, nej, ja. jo, nej men du har rätt men, ja. men att jag menar för det handlar ju om vilka, de rika barnen var populära de och liksom eller ja. de svenska rika men det fanns ju en svart marknad i Malmö åkte inte du in jo. och köpte Liksom Levi's jeans Precis. Som var fejk, Levi's för 100 kronor bara.
1: Exakt, eller det fanns sådana som var defekta, Som var, hade ja. avklippt lapp och sånt.
0: Mm, så man, hade liksom, man var ändå med i andra chansen. Så att säga. Det
1: fanns en andra chans, exakt. Men, ja. men det var också så nästan vilket ras som helst som hade fått på sig dem fick ju en snygghet som var ju. Alltså, eller fick en, alltså det var ju jäst konstigt. Alltså, men man, man kan ju vara hur ful som helst. Då, och så på att liva i syn, så då blir det snygg. <laughs> så det var en röv du hade där? Men det man kan göra också, som dina fällar då inte gjorde hör jag, var att... <laughs> <laughs> det är att man kan försöka få sina barn att umgås i vissa kretsar Alltså typ att man kan så flytta till ett ställe där, det, där barnets liksom grupp kommer formade det i rätt riktning så att säga mm. Det ingår ju också lite grann i den här teorin då
0: Ja, men jag, jag tror att man inte kan påverka sina barn att umgås med vem man vill
1: Nej, men man kan typ i alla fall, liksom, man kan ju bo alltså, antingen här eller där alltså. Men visst, jag håller med jag tror verkligen att det är ett misstag också att försöka flytta sig till ett lite så rikt område om man inte riktigt är det själv. För då tror jag att man kommer bara att fostra barnet till att känna sig så här... Det tycker jag att man har hundra exempel på så barn som var det fattigaste barnet i Bromma och sånt. Och då blir man liksom... får man, liksom, är, formar man en men, pose det en utifrån det? är helt
0: sjuk genre, vän. Ja, gud ja. Nej, men, det är, men det är inte bara... <laughs> det är inte, nej, det är inte synd om de barnen men de, men de blir så sjuka i huvudet. Alltså... Uh, jag hoppas, jag vet inte alltså, Nej, man om man får ska... ju en
1: självbild Som blir väldigt konstig då, för då blir man, så här, man får en uh, självbild som underdog ja, precis. Fast man är typ Vit, rik och fri ja, men, precis. Men, och jag, men jag tror liksom också att det är En, kanske en, en konstant känsla av eh, Ändå förnedring att man, är så att, man, att man är med människor som inte all, Där man liksom inte alls kan hänga med på deras eh...
0: Jo men jag menar Att det är dubbelt fel För det finns ju inga människor som är så unlikeable Som sådana människor Alltså det är så svårt att känna sympati med eh, människor som var, var fattigaste i Ljusholm eller fattigaste ja, i Bromma.
1: Men jag tror ändå att det kan. Eh, och, och jag tror att man, om, om ens mål som förälder är att så här, jag ska flytta dit för att mitt barn ska bli överklass, så tror jag att det blir omvänt. För att, jag tror att gör man det, så blir ens barn jättebittra kommunister, tror jag. Mm. För att de blir så här. De har fått känna på att de kände sig fattigare än andra. Mm. Eller att det är en ganska vanlig grej Att man blir så istället att man får man har känner, fått känna av Att känna sig som smuts jämfört med andra människor På bara skinnet Och det glömmer man aldrig bort äh,
0: Jag vet hur de blir för jag umgås jätte um, umgås med sådana själv Det är liksom jättesjuka typ av människor Det är jätteprivilegerade Jättesjälvupptagna, självömkande människor <laughs>
1: Och jag tycker också en sak med gena som är så ganska kul är typ att jag, jag, jag gick in i en tobaksaffärgård. Då, då var det en massa... Jag var inte där inne för att köpa tobak vill jag säga, men eh, jag var det ut ett paket men i alla fall. Eh, då var det jättemycket eh, reklam. Eller du vet att alltså, det står sådana här eh, skräckpropaganda nu för tiden på cigarettpaket.
0: Hur, hur vet du det om du inte köpte... <laughs> Den här historien läcker som ett såll. Roligt att du vill liksom positionera dig mot tobak också. Allt är, allt är miss, misstänkt. Okay, ah. Berätta om det paketet ja, bara, du inte det, höll det, i handen. Det, det,
1: det här är liksom en alldeles för lång historia. Men det lät bara så konstigt att jag, så här, jag gick in i en tobaksaffär som att jag bara så, privat jag går in i en tobaksaffär. Det var bara lät så jag var weird. Det var galet.
0: Ja, ah, skit i det. Men i alla fall, och då var det
1: ett. Och då står det på ett sikspaket så här: Om du röker så. Kan det leda till att dina barn börjar röka? Alltså när de blir vuxna. Alltså att om du har barn och en förälder och röker så kan det leda till att dina barn blir rökare. Mm. Um, men då läste jag när jag höll på med den här då <laughs> extremt slappa scrollningen på internet. Mm. Så läste jag en ganska intressant grej som att det finns en gen. Uh, enligt uh, vissa forskare som gör att det är svårare för vissa människor att sluta röka. Mm. Eh, och den genen är också ärftlig. Så att det kan mycket väl vara så... Loser genen? Vad sa du? Nej, men det behöver inte vara en loser gen heller, men bara en gen som gör att man har kanske lite sämre impulskontroll eller någonting, som kan också säkert ha positiva effekter liksom. på andra områden. Mm. Liksom, att man är modig kanske. Nej. Men i alla fall... Att... Nej, men... mm. Och då... Och då eh... Och då tyckte jag att finns det finns något eh, intressant om man tänker på den där cigarettpaketet så står det så här om du röker så kanske ditt barn börjar röka så är det så bara du kanske röker för att ha en gen som gör att det är mycket svårare för dig att sluta röka och ditt barn kanske börjar röka för att ha har en gen det har kanske inte alls att göra med att du röker Alltså så skulle ja. det kunna stå istället ja. Ja. Um, Och det finns något förlåtande i det och det finns också något men
0: det enda som inte funkar alltså jag, Men det är bara den här, din enda forskning Alltså jag älskar att du letar fram En forskare i världen Som publicerade ett verk för 20 år sedan Alltså det är så otroligt många som säger Exakt fast tvärtom ja. alltså, De flesta gör ju det,
1: jag, vet, men det är också, jag, jag är trött på att höra Människor som bjäbbar om hur viktigt Föräldraskap är Så jag är också bara uttråkad av den teorin Som är förhärskande Så det var därför jag blev glad av den här teorin för att ja, man har, de har de tjänar som liksom. är i... och, och just där att för att det var män att på som står elta hela tiden så här, hur fruktansvärt jävla viktigt liksom, så blir man så här. Jag... Men varför är
0: du trött på det? Alltså, för det, det här vi smsade av det här och då kände jag, eh, då, då, jag då sa du att jag skulle beställa boken vilket jag inte gjorde. Nej men, men för att jag eh, är, känner inte alls så. Som du. Jag känner mig helt ointresserad, alltså jag är jätteintresserad av vad du har att säga såklart för att du... det är en kul och intressant analys mm. men eh, jag, jag är inte ute efter att få höra det, förstår vad jag vad du menar? Så jag undrar varför, men jag, tror det... jag, jag delar inte det liksom jag, jag, vill, höra, jag vill bara höra sånt där eh, lågaffektivt bemötande prat alltså jag, det, det, jag, det kan jag fördjupa mig och älska liksom
1: Jo, men liksom, jag läste en bok om låga effektivt bemötande igår. Ja. Alltså, ja. En hel bok. Så det är inte att det ena utslutar det andra. Men jag bara menar Nej. att jag kan somna av spaningen. Alltså som, som, som kultur kulturell mm. spaning att säga att föräldrar är viktigt. Det är bara liksom, att det är så självklart ja. att det är så sagt. Ja. Det är med det. Mm. Och då var det lite så här, Att man är lite upphyggad av en helt annan spaning. Det är mer så. Mm. Det var så kul här att föräldrarna är här. Att spela absolut inga rollar föräldrarna gör. Mm. Och så tycker jag att det är loll för att det liksom är lite taskigt mot föräldrar också. För att jag tycker att man möter för självgoda föräldrar som håller på att chata så mycket om de mycket underbara saker de gör för sina barn och hit och dit. Och
0: mm, tar åt liksom ja, sig jag...
1: äran för att barnen är lyckade när det kanske inte alls är deras egen förtjänst. Och då, och, och då, tycker mm. jag, och då tänkte jag också på något jättekul som Jonathan Unge sa i en podd eh, när han mm. pratade om de pratade om vad man ska göra för att ens barn ska prestera bra. så sa Jonathan så här, steg ett, ha ett begåvat barn. Um, mm. Och det stämmer ju verkligen. Eller så man menar typ att så här. Jag tycker faktiskt också att Agnes Vold skriver, skriver ganska bra, i sin, hon har skrivit en bok som heter, där hon har faktiskt också ett kapitel som handlar om detta, där hon menar också på att individuella uppväxtmiljön är mycket viktigare än just den gemensamma uppväxtmiljön. Mm. Alltså enskilda trauma eller händelser som händer just barnet kan vara mer utslagsgivande för hur barnet utvecklas liksom, än, vad som, än vad föräldern kan påverka då eftersom föräldern inte kan påverka allting som händer barnet. Mm. Och men då skriver hon också om att, um, liksom att uh, kanske barn som är väldigt uh, kanske gnälliga eller ledsna, eller väldigt krävande eller väldigt osäkra eller blyga mm. eller whatever, eller uh, jätteaggressiva eller vad det nu kan vara. Mm. Att, man, att, uh, att hon skriver ganska bra om det tycker jag att uh, det finns en sån slags självgårdhet föräldrar emellan. Att föräldrar kan titta på någon som har ett sånt barn. Mm. Och typ vara så, här, ja, liksom, jag hade verkligen kunnat typ... Eh, ta hand om det här på ett mycket bättre sätt. Eller så är inte mitt barn. Och mm. eh, eh, liksom kanske man tittar fördömande på någon vars barn ballar ur i en buss eller något liknande. För att ens eget barn inte gör det. Mm. Men att eh, barn liksom är olika och att vissa barn föds kanske är som, ganska som rejält mycket mer så här, krävande än andra barn. På olika mm. sätt. Och att man inte ska tänka så, där, för att det är liksom inte alls det är liksom, den absolut största sannolikheten är att man själv absolut inte har klart av det där barnet på ett bättre sätt, liksom
0: Alltså det jag måste säga en sak, ja. kommer du inte ihåg i somras så var det eh, valsade runt en dansk forskningsrapport som är den största som har gjort någonsin på mm. det här med curling, kommer du ihåg det Nej. Nej, nu går det där fram den ja. och det är liksom, de gjorde 16 de delade upp 6 000 barn i fyra grupper. Mm. De, som folk, de som blivit körlade och de som inte blivit curlade. De som fått hjälp hemma de som inte fått hjälp hemma mm. och, så och så vidare. För det enda jag hör, här, varför, varför känner inte jag vad du känner? Jag tror det är för att det enda så här krönikor jag läser i, i typ metro hit och dit är typ så här, jag är trött på profs morsor, jag är trött på kalas som är typ på fina lekland jag är trött på curling föräldrar ja. jag... förstår vad jag menar? Ja. alltså jag tycker det är den populära åsikten okay. att vara så här, kan inte alla bara sluta curla sina barn och att curlingbegreppet finns tycker jag också bara har ett negativt klang i sig, men det är det som var så underbart i somras när den här otroligt omfattande studien kom, som bevisar att de barn som klarar sig bäst i livet är barn som Fått extra mycket hjälp hemma. De har fått bäst jobb och bäst inkomst som vuxna. När de från 1995, börjar de den här studien. De fyller 23. Den pågår fortfarande. så alltså har de publicerats i tre delrapporter. Men de som är, har mest pengar och bäst jobb. Och bäst bostad är de som inte behövt hjälpa till hemma- men fått mest hjälp av sina föräldrar.
1: Ja, men kan det alltså bero på att de föräldrarna hade bäst igenom från början? Ja, det kan du ju göra.
0: Men att curla, det begreppet ingår liksom att- köra om de vill, hjälpa dem med läxorna- och se till att inget var jobbigt. Det tycker jag, jag håller på mycket med- alltså den här grejen att försöka ta bort smärta- men det kan jag tänka som är dåligt. Men enligt begreppet så är det det, är det... det ingår i det begreppet. Ja. De som inte hjälpte sina barn mer än nödvändigt. Där var psykisk ohälsa störst ensamhet och missbruk. Alltså om man har ett val... är väl det. Jag tycker det finns en sån här coolhet att säga så här: det är fel och curla. Men om man egentligen tänker på det... Det här har jag pratat innan i den här podden. Så är det ju liksom bättre att curla
1: än att inte göra det. Eller? Men det som är med den här turen är ju också att den säger att liksom föräldrar inte kan lösa sociala problem till exempel via uppfostran. Alltså till exempel så här, bor du i ett utsatt område och har barn och inte har råd att flytta därifrån. Och då har du liksom inte... Eh, möjlighet, alltså så det, det spelar ingen roll så här, hur bra värderingar du själv har eller hur mycket du säger till ditt barn att så här, det är fel att eh, vara kriminell eller så, för att så här, är ditt barn i en, i en kompisgrupp eller en situation där 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 det är liksom, eh, gruppens normer, råder så har du, så att du väldigt lite inflytande över det som förälder. Vilket gör att man istället för att tala på och om att föräldrar ska uppfostra sina barn så måste man göra liksom breda så här sociala förändringar i samhället istället. Så det är ju en eh, aspekt av naturen som är bra tycker jag. Tack för det. Tack själv. Tack också till er som har lyssnat. Tack Nextory. Tack Nextory. Den här podden heter Vaisak sin podd och den görs av mig som heter Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Räda Vi har igen om två veckor. Bye bye. bye, bye.